0: Muy buenas, y bienvenidos una semana más al podcast de Square. Estamos en el programa 6 de la tercera temporada y están, como siempre, nuestros jugadores más acérrimos. Kevin Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas. Y por supuesto, como siempre, un servidor. Y ahora vamos a estrenar este programa número 6 que está cargado de novedades. Ahora sí que sí, todas las semanas se acumulan un montón de noticias. Y las vamos a comentar ahora porque vamos con el sumario. Y bueno, vamos con el sumario que ya estamos aquí. Eh, vamos a empezar con el mundo número uno. En el que nos vamos a adentrar en las noticias más destacadas de noviembre, de este principio de noviembre, con los lanzamientos, por supuesto, de noviembre. Que esta semana viene. Esta, esta semana, este mes, está cargado de juegazos increíbles. En el mundo número 2 nos vamos a adentrar en el santuario, vamos a entrar en el mundo del Warcraft, vamos a entrar en el mundo de Overwatch. Porque vamos a hablar de esta BlizzCon que al final ha traído novedades muy interesantes, lanzamientos y, y, y bueno noticias que, que nos han dejado a todos con el culo torcido. Y el, en el mundo número 3 vamos a hablar, vamos a conectar eh, esos mundos divididos, vamos a conectar esas malas notas, vamos a conectar esos files, porque vamos a hablar de, de la polémica con Death Stranding y Kojima. Así que con esto comenzamos con el programa... Y bueno, comenzamos con el mundo número uno, el mundo que aún huele a leche, y estamos eh, hablando de... vamos a hablar de, la, de los lanzamientos de noviembre, ¿cómo lo veis, chicos? A ver, bastante buenos juegos, de hecho
1: mañana creo que ya sale uno muy potente. Bueno, ahora
0: mismo estamos grabando a, a esto a 4 de noviembre, el lunes, y ya... Bueno, ¿Y va a salir el lunes. Y ya, ya mañana mismo ya viene uno de los, de los grandes jugazos, pero bueno, vamos por partes pero porque... Si empieza desde el principio. ¿no? Voy a empezar desde, desde, desde cero porque... bueno... Estos días, el día 1, ya han salido varios juegos indies como Citadel, Forge with Fire o Gun Pixies. Eh, este mismo día de hoy sale Mars Power Industries Deluxe, todos juegos eh, indies, menos conocidos. Eh, mañana mismo sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Black Sat Under the Skin, el juego basado en el eh, mítico cómic de un detective. Básicamente un detective eh, que es un gato. ¿El eh, juego español? El juego es español, sí, y bueno, no he tenido la oportunidad de leer ese cómic, por lo tanto no puedo opinar, no sé no sé de qué trata ni lo conozco, y he visto he visto imágenes del cómic y del juego, pero supongo que será un cómic de novela negra, pero no, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, es una buena oportunidad para conocer el mundo del, del TVO y, y aprovecharlo jugando a este juegazo, ¿no? que tiene pinta de ser una aventura gráfica detectivesca. Detectivesca, aunque, detectivesca sí. sí. Este mismo día, 5 de noviembre Este sí, esta viene La clave, viene la, el juegazo el, el juegazo definitivo que Muchísima gente está esperando Sobre todo gente como nuestro querido amigo Y, y, difunto, y, y, y difunto Víctor eh, Un saludo de aquí para él Ahora, en PlayStation 4 Xbox Watch y Nintendo Switch Sale Just Dance 2020 Has
1: dicho Xbox One, Xbox One,
0: no, bueno, Xbox Watch Xbox. Pues, Podría llamarse Watch a partir de ahora la PS la la WASH. La Xbox WASH.
1: Was,
0: y Nintendo Nintendo's Switch. Just Dance 2020, el juego donde podrás bailar todos tus temazos favoritos, como por ejemplo eh, Despacito o... O, o, lo que sea. o China. ¿No sí. se llama China la canción?
2: Creo que
0: sí. sí. Mira, ahora ¿no, está sonando ahora mismo. todos No, está? Los... No, no está sonando. <ríe> todos
1: los... <ríe> <ríe> Las streamers de estas de Twitch ya tienen un buen juego para bailar.
0: Correcto, ya tenemos un juego para ganar los jurdeles. También eh, el 5 de noviembre, ese mismo día, seguimos aquí en el 5 de noviembre, para PC sale un juego que a Jorge mmm, es de los pocos que le, que le puede interesar este mes, que es Planet Zoo. El juego de gestión de un juego. Sí, sí, un fotícon. A los pocos de... que le
1: puede interesar
0: no interesa, ¿no? No, que de los pocos que le puede interesar a Jorge de este, más. este mes. Sí, claro, porque Jorge es más de...
1: A ver, Planet Zoo me gusta. O sea...
0: Sí. yo lo voy a jugar me, a mitad de menos o sea no son juegos que estamos, me voy a cascar guapo, un 10 pero, pero este es
1: el, el, de, el del parque de atracciones está muy bien uh -huh. entonces un zotí con Es un
0: Zotico, ahora
2: ¿no? pues muy buena
0: pinta. bueno y después de seguir en el zoo después de ir visitar el zoo nos vamos al mundo del oeste porque ahora sí ahora sí que sí ya viene ya está aquí Víctor ¿qué tal? ya, está aquí, ya es, llegó eh, lo, te lo dedico este anuncio para ti Víctor eh, porque sé que llevaba mucho tiempo esperándolo. El 5 de noviembre. Para PC. Para Steam. Para Epic, Epic Games Store, Game Store. Para Steam, Steam? no. No, creo
1: Steam? que ni para Steam. ni para Epic. Ah, bueno, perdón. Para ¿Qué? Epic sí. Para, Epic, ¿Para Epic, sí. Epic sí. Creo que sí. Joder, ahora más lo miramos.
0: El 5 de noviembre. Para PC. En la plataforma que sea.
1: El, el, no sé cuál el, es.
0: En el Rockstar sí, Launcher En el PC. En, en nuestras torres. En nuestras gráficas. En nuestras envidias bueno, y en nuestras AMD Radeon. En la de Víctor no. En la de Víctor no, pero claro. las demás sí, porque Víctor tiene una integrada. Sale, llega, des se descarga y se inicia el exe de Red Dead Redemption 2. Ya sale Red Dead Redemption 2 para PC. Ya está aquí la versión definitiva, la versión mejorada, claro, la claro. mejor versión que vamos a ver de Red Dead Redemption claro. 2.
1: Ya los de la, la consola lo han testeado. Para Epic sí sale, está bien, pero para Steam creo que no.
0: Mañana mismo, bueno, cuando estéis escuchando este podcast, eh, lo más seguro es que haya salido ya. Y, y ya lo estéis, muchos de vosotros no vais a escuchar este podcast porque vais a estar jugando. Y si, en cambio, sois de los que os gusta escuchar un podcast mientras jugáis, a lo mejor estáis jugando al juego y estáis escuchando este podcast. Así que no matéis a esa señora. ayudarla que os dará dinero. Si estáis haciendo una misión secundaria. Cri, 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 cri. Así que nada, eh, nos, nos ponemos con Radio de 2 5 de noviembre. Eh, yo no lo voy a jugar, eh, porque ya lo he jugado en consola. No me hace falta jugarlo en PC. Pero para aquellos, que no, aquellos pobres que no, tengan, que no cuenten con una consola... Pues pueden <coughs> comprárselo para PC para Epic Game Stores y Rockstar Launcher bueno, saltamos al 6 de noviembre porque no nos vamos a explayar más aquí, es un juego que ya, sí, ya está bastante, está sí, conocido sí, sí. por todos
1: o sea, una de 8 horas aquí.
0: 6 de noviembre para PC A Year of Rain un juego de Early Access también eh, como siempre indies luego eh, vamos a saltar del 6, saltamos al 8 porque el 8 de noviembre para PlayStation 4. Vuelve. Vuelve, coño.
1: Date brío, tío. Sí, date brío. <risas> pero que solo es
0: que, que llevamos años esperando estos juegos y tengo que anunciarlos bien, coño. Joder. Hasta, para anunciar allí a los Reigns, pues vale. Pero para anunciar este juego, tengo que darle un poco de empaque. Porque el 8 de noviembre, señoras y señores, sale para PlayStation 4. Para todas vuestras consolas, llega Kojima. Vuelve el dios de los videojuegos. Vuelve el creador de una de las mayores sagas de la historia de los videojuegos. Se descarga en nuestras PlayStation 4 y se, y se mueve a través de nuestros mandos. Death Standing.
1: La pide de música... ¿Eh? Exacto, está haciendo gestos como de música en alza, habrá o okay. no música, ya <coughs> el, veremos si se la ponemos.
0: El eh, Death Stranding eh, ya llega a nuestras consolas, un juego eh, con muchas luces y muchas sombras, un juego que está de, descargando muchas dudas en la está gente. Está levantando ampollas. Está levantando ampollas, <coughs> los análisis no son halagüeños. Bueno, unos
1: levantan ampollas y otros levanta otra cosa.
0: Uh -huh. Hay mucha gente que está dudando de la calidad del juego y bueno, eh, hasta que yo hasta que no lo pruebo tampoco voy a afirmar nada, pero lo, lo, lo hablaremos en el Mundo 3, así que no me voy a explayar mucho más. Saltamos al 8 de noviembre, al mismo día, no saltamos a ningún otro día, porque para Nintendo Switch vuelve Profesor Lighton.
1: Aunque... Nintendo Switch. Sí, sí, hoy está <coughs> muy, 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 muy sí. Me parece que va borracho. Sí, hoy
0: estoy borrachete, sí. Estoy borracho de...
1: Es el doctor Bosco
0: ¿Hoy no? es, eh, hoy es la primera vez que durante el podcast estoy bebiendo Coca-Cola Cero. Programa patrocinado por Coca-Cola. ¡Disfruta del mejor sabor!
1: Los que estéis escuchando ah. esto habréis notado un corte. Rafa ha dicho un anuncio y yo lo he cortado.
0: Eh, corta, Nacho, ¿no? Bueno, en Nintendo Switch esto de lo mismo vuelve Profesor Lighton, pero no vuelve per se, sino vuelve Profesor Lighton el misterio salvaje del Profesor Lighton. Catriel y la conspiración de los millonarios, edición de deluxe. Eh, un juego de Profesor Lighton donde el protagonista no es el Profesor Lighton. Está desaparecido y hay que encontrarle. Eh, para los fans de Layton es una buena oportunidad para, para disfrutar de este juego que ya, sal, ya da el salto de 3DS a Nintendo Switch. Ese mismo día, 8 de noviembre, en Nintendo Switch tenemos Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, un juego Uf. que he tenido la oportunidad de probar y es bastante es bastante interesante.
1: A ver, ese juego molaba.
0: Para jugar. Porque ¿Ya ha habido
1: otros de esos?
0: Para jugar multijugador muy chulo, tiene un montón de pruebas, están bastante bien bien desarrolladas cada prueba ¿te
1: acuerdas a cuál nos viciamos nosotros? al no, de Atenas es que al de
0: Atenas era muy bueno era un puto guicio era, esa. Y en aquella época cuando salió eh, tuvo muy buenas críticas porque estaba muy bien hecho el juego y todas las pruebas, o sea, cada prueba era casi un juego en sí mismo, en este caso no, es tan, no son tan profundas las pruebas pero tiene muchas y además tiene un modo que se llama Tokio 1964 si no recuerdo mal que es hay una serie de pruebas, pero en, como, si en, como, si en, como si fuesen de Super Nintendo. Y tiene unos minijuegos a los lo Super Nintendo que están bastante eh, entretenidos. <risa> Luego <coughs> seguimos en el 8 de noviembre, porque para PC, PlayStation 4 y Xbox One sale otro juego que también esperado por Víctor y no ya nos contestará en los comentarios si lo va a probar o no lo va a probar. Estamos hablando de Need for Speed Hit, Hit, como Miami, como hit. Need for Speed Hit, el nuevo juego de esa vuelve... saga Need for Speed, que por lo que he leído parece ser que es un big, enorme fail. ¿Un
1: big fail? Sí. Pero vuelve a los orígenes, ¿no? De Underground.
0: Eso parece. Pero
1: ya al tuning a, digamos, a... lo que les hizo pegar el boom, que fue aquel, aquel mítico
0: juego de Underground. Pero no sé, no, no, no sé yo cómo. No tiene muy buena pinta, la verdad. Creo que han intentado revivir la saga pero no les ha salido bien. Vamos, no, no lo sé, no... no... Eso no, son rumores que he leído nada más y bueno, ya ahora sí, ya saltamos nos vamos del 8 de noviembre recordemos que son desta de lanzamientos destacados no todos eh, el, saltamos al 12 de noviembre porque en PC sale Rune 2 la secuela del mítico juego de Rune que he tenido la oportunidad de bueno, he estado antes en, el, en el, la preparación del podcast viendo vídeos y la verdad es que pinta bastante bien ¿eh? pinta interesante, juego de RPG eh, que podríamos considerar estilo Dark Souls, bueno, un WRPG como, no sé, como Gothic, como Witcher, como, como Dark Souls incluso, y la verdad es que me ha parecido bastante Paola. divertido, sí, bastante potable. Ese mismo día, el 12 de noviembre, eh, para PC, <coughs> vuelve uno de nuestros, en este podcast al menos, uno de nuestros desarrolladores favoritos, uno de nuestros eh, gurús de la industria, sobre todo de los juegos indie. Estamos, no estamos hablando de otro más que de Edmund Macmillan. Pero. Que vuelve con The Legend of Boom Boom.
1: Pero ese juego no es de, de Edmund,
0: creo. Sí, es de Edmund.
1: Pero creo que está basado o ha trabajado con un fan, ¿no? Que, que tenía la idea de hacer ese juego y se lo presentó. Es que no, no lo sé.
0: Yo tengo entendido aquí que es de Edmund. Es de Edmund. ¿no? Sí. Es una precuela del Binding de of Isaac. No es un Binding of eso es una especie no, de no juego. Es como nada. de cartas, eh, de una mezcla entre un juego de cartas, un RPG, un juego de diamantes. Sí, un Candy Crush. Sí, un Candy Crush, pero de RPG. Un
1: Candy Crush, pero con mierdas. Eh, con mierdas, mocos, sí, dientes y. Lo que nos gusta.
0: A y la estética full y la estética y la historia de Binding of sí. La verdad es que lo espero <coughs> bastante porque tiene muy buena este fruta. También ahora bueno saltamos al 14 de noviembre para PC, que tenemos Age of empire 2 Definitive Edition. Muchos de aquellos que habréis adquirido el Game Pass para jugar a The Other World lo tendréis también disponible. ¿Ah? Eh, disponible para jugar a través del Game Pass cuando salga. la Bueno, pues la, el remake del Age of Empire II para todos aquellos fans. Hay algunas
1: animaciones y bueno, tiene todas las, las civilizaciones que fueron
2: metiendo posteriormente.
0: Uh -huh. Y luego, bueno, saltamos a otro de los días hardcore, otro de los días duros de noviembre, donde se acumulan grandes lanzamientos destacados del mes. Porque el 15 de noviembre, estrenando el día, para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, sale el esperadísimo. Y ahora voy a hacer el gesto de la música también: Yumanji,
1: el videojuego. Yumanji el videojuego.
0: Yumanji el videojuego, el 15 de noviembre, destacado. No, de mojón
1: tiene que ser eso.
0: Y supongo que cae eh, coincidirá con el estreno de la segunda parte de la, del nuevo reboot de Yumanji que no puede dar más cáncer. O sea, no puede dar más ¿Es cáncer. ¿Es el de
1: The Rock? Sí.
0: Wow. Pues The Rock vuelve con Yumanji 2. Eh, cancerígeno a más no poder. <coughs> bueno, después de, esta, de este fail, de este, de este troleo,
2: porque es un troleo.
0: El 15 de noviembre, ahora sí, este mismo día sale. Para Nintendo Switch
2: Pokémon, Espada y Escudo. Tú, luego la
1: munición, todo esto <coughs> lo acelera. Está sí. tardando como 8, 8 años en anunciar
0: cada juego. Sí, eh, eh, Las la músicas las quiero, y si no, lo, eh, el rep problema. reportaré el podcast. Ese mismo día, 15 de noviembre, voy a acelerando porque no me dejan, si no me explayaría ahora con Pokémon Espada y Escudo, que por cierto... Pero ahora luego hablamos de, <coughs> de ello. Sí, vamos a hablar de las enormes filtraciones que han venido acaeciendo en los eh, días últimas anteriores, horas. últimas horas, últimos días... Donde hemos podido ver un montón de Pokémon nuevos, se han filtrado Pokémon, se han filtrado ubicaciones, se han filtrado O sea, <coughs> hemos sabido que Toby Fox ha compuesto una canción de batalla para Pokémon y se ha filtrado también porque estaba disponible en un servicio premium en Japón. Tú podías escuchar Pero, la música. Pon
1: en contexto de quién es Toby Fox.
0: Toby Fox es, para los que no lo sepan, es el creador de Undertale, <coughs> que ha trabajado con GameFrack en. creando la banda sonora de Little Town. Little Hero Town. Little Town Hero, perdón. Y ahora ha compuesto un tema de batalla para Pokémon, que está bastante... bastante... guay bueno, Y que es... este. Y bueno, 15 de noviembre, el mismo día, PC, PlayStation 4, Xbox One, un juego que espero yo mucho, porque he visto viendo vídeos y tal y gameplay me, me parece que está chulo, que, que está interesante que es Star Wars Jedi Fallen Order el nuevo Joder. juego de la saga Star Wars que, que bueno, ya sabemos que sea eh, sabemos que no, pero tiene buena
1: pinta o sea, en el E3 cuando abrieron con él se veía, se es veía que... que era un juego trabajado que no era como los anteriores que
0: han enseñado no sabemos si luego será un file o será un juego de 8 de 7 o tal, pero a mí me parece que se tiene fue un file interesante. puede ser un file order, pero bueno de momento, las expectativas son bastante altas. El 19 de noviembre, para PC y Nintendo Switch, bueno, aunque son dos versiones realmente, Football Manager 2020. El nuevo simulador de Football Manager que promete ser, según los desarrolladores, la mejor entrega de la saga. Hombre, ¿no? que van a decir ellos? En 2009, o sea, en 2009, en PC y Nintendo Switch, el 19 mismo tenemos Football Manager 2020 <coughs> Touch, que supongo que será una versión lite del juego. Eh, luego, el mismo día, eh, 19 de noviembre, para PC, Xbox One y Nintendo Switch. Munchkin, el juego de cartas, salta al mundo de los videojuegos con Munchkin Quacket Quest.
1: Ese es el juego perfecto para perder amistades.
0: Para perder amistades, efectivamente. Porque pide
1: toda la gracia un juego así. Ahora también
0: empecé. Y en no, Bueno, cuando lo probemos, ya veremos a ver qué tal sale. Ese mismo día, el juego que ahí hablamos del programa anterior, Narcos, Rise of the Cartels, el XCOM de Narcos. Ese mismo 19 de noviembre, para las mismas consolas PC y PlayStation 4, no Xbox One, sale Semue 3 el que promete ser uno de los mayores fights de la historia de los videojuegos, según las críticas que están llegando porque dicen que es un juego que no está terminado, que pero yo creo que lo que han hecho es seguir la esencia de los originales y ya está y por eso a la gente le rasca, porque es un juego que a día de hoy rasca en, en muchos aspectos, veremos cómo sale al final, y bueno el 22 de noviembre Llega a consolas. Por fin. Por fin, Civilization 6, el, el juego de, de estrategia de PC que ya lleva bastante tiempo eh, en activo, pero ahora aterriza en nuestros pads y se descarga en nuestros discos duros de nuestras consolas más queridas. Y bueno, con esto eh, voy a cerrar el tema del lanzamiento de noviembre. Un noviembre cargadito, cargadito de juegos. No nos va a dar tiempo a visitar a todos. Eh, en mi caso espero bastante de Death Stranding, de Pokémon, de Jedi Fire Order. Y bueno, eh, yo pues espero, muy eh, interesante Yo
1: espero el PvP del WoW
0: Class. Eh, el PvP del WoW Class, sí, pero eh, ¿por qué no te esperas al mundo Blitzcom para hablar del PvP
1: sí, sí, sí. de WoW Class? Yo lo lo
0: que esperas de este mes Sí, pero... ya, eh, como ya estás viendo el mundo del horizonte porque <coughs> ya viene, ya lo estamos viendo, lo estamos ya, viendo. Ya, ya huele a caca. Ya huele a sangre, porque Lilith se acerca, porque se acerca Silvanas. Porque nos estamos adentrando en las tierras sombrías, porque ya se viene el mundo 2, el mundo de la Bitcoin. Y bueno, ya estamos aquí en el mundo 2, en el mundo de la BlizzCon, donde vamos a hacer, bueno, un análisis de la post-BlizzCon, de los anuncios que hemos visto, de cómo se confirmaron todos los leaks, como bien sabíamos que al final tanto rumor no podía, podía ser. No
1: realmente, los últimos leaks... En, el, no en
0: el último programa no, pero en otros programas anteriores sí, sí los hemos ahí, comentado.
1: ahí fallamos más, porque los últimos, últimos sí que fueron, o sea, todo lo que se filtró fue tal cual.
0: Claro, lo de Lilith... Lo de, lo de Diablo 4 no, King, lo de Lichkin, porque no lo, lo, los files que se comieron todos los expertos que analizaban la imagen de Lichkin y sí, decían sí, que, era que era falsa eh, sí. falsa los que analizaban el logo de Shadowlands y decían que era falso, no lo era no, no, no. los que decían que lo de Lilith era falso no lo era, o sea, se han comido una mierda los expertos, o expertos, oh, mira, no este logo es falso porque tal, esta imagen es falso porque <coughs> la han cogido
1: de aquí Pero, es la conclusión que no creáis a nadie ni a nosotros
0: a nosotros los, los últimos de los que llevo, tienes que creer Pero bueno, eh, el caso es que eh, es una Blitz con bastante... Yo creo... Que, ya dije en el anterior programa que...
1: O sea, ¿qué, ¿Qué sensaciones os ha dejado la Blitz? O sea, un, ponerle una nota.
0: Una nota a la Blitz. Sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Primero la comentamos, los, lo que hayamos visto bien y luego todo le ponemos yo, qué, nota.
1: Yo, yo pondría nota ya de cada uno, de lo que pero sin entrar en, en detalles y luego ya entramos en detalles. Y por qué...
0: Es a ver, yo, yo creo que le daría a la BlizzCon. Eh, teniendo en cuenta que el 10, el, 10, el 10, ¿cómo valoraríamos el 10? ¿Qué sería, pues, un, ¿qué sería una BlizzCon pues, de 10? Que se
1: ha sacado la chorra, a ver, anunciado es, juegos de puta madre. No, yo, a ver, yo creo para que, mí, una BlizzCon bueno, de 10 me parecía a rayo. A lo mismo. Algo que nadie se espera pero, que te dejan. Pero, bueno, pero, pero, pero comparado la Blizzcon, con Blizzcon. La Blizzcon de 10 de Jorge es que anuncia WoW Classic, WoW Classic 2, WoW Classic 3. No, 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 para <ríe> nada. pero. A
0: ver, yo creo que... Sí, <ríe> para, en, más que nada para poner un baremo. Yo diría que la Blizzcon de 10 tendrían que anunciar Diablo 4, Warcraft 4, oh,
2: wow, 4, WoW
0: 2, Overwatch 2 y una nueva franquicia, nueva. Starcraft 4...
1: 3.
0: 3, no, Starcraft 3... Y no. una nueva Hombre, estamos hablando de la Blizzard de 10 la claro,
1: También le está pidiendo mucho a esa Blizzard.
0: Joder, pues está, está, es el, el máximo O sea, el 10 de 10 es la perfección
1: Ya, pero... Que, Yo creo bueno, es que creo que, que como Jorge, tiene que ser como Río Incluso, una película de Overwatch. Claro, o sea, uh -oh. cosas que no te esperes sí. Cosas nuevas Cosas que no te esperes
0: ya, pero, pero bueno, dale la... una nota Yo le daría Un... Un 7,9 Estoy flipando
1: Tú Kevin, ¿qué nota le das? Yo le doy un 5. Kevin le da un 5. ¿Y Tú yo le, le doy un 5,? Un 7,9. ¿Y le voy a dar siete un 7,9? Porque a mí lo único que me interesaba era el Overwatch 2 y ha sido un poco me. Yo le voy a dar. Mi nota está entre el 6,5 y, y el 7. Uh -huh. Para ser justo, le vamos a poner un 7. Uh -huh. O sea, para ser
0: generosos. ¿Y por qué flipas con mi nota si es parecido a la no, tuya?
1: está ya Estoy cerca del 8. Pero, no, pero
0: le pongo un 9, o sea, le doy 7,9 para no darle el 8. O sea, está, yo creo que supera el 7, pero no llega al 8. Pero eso lo doy un 7, Por eso le doy un 7,9. Por alguna cosa... un 7,5. Podría haber un
1: 7,5 también.
0: Pero creo que supera eh,
1: bueno, el 6, un, 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 sí, un 7. ¿Por o sea, qué? Agridulce.
0: Uh -huh. en
1: mi, mi revisión en una palabra en general.
0: Agridulce, sí. agridulce. ¿Por qué? Pues porque... ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo agri y qué es lo dulce? Lo Agri. te lo pregunto a ti como, como el mayor experto. Bueno, sí, expertísimo. El mayor o sea, fan, eres el único que juega. El único que juega juegos de empieza <coughs> ahora mismo eres tú.
1: Agridulce. Bueno, yo juego también, eh. Tú lo juegas. Yo juego a la Overwatch. Agridulce, porque lo agrio, porque todo lo que se filtró es todo lo que hubo. Mm -hmm. Menos Hearthstone, que Hearthstone como no le interesa a mucha gente últimamente, pues que se filtró, tampoco tuvo relevancia y no hubo mucha filtración sobre ello. Pero,
0: pero eso es culpa tuya. No te lean las filtraciones y ya está.
1: No, quiero decir que tengan un poco de cuidado a la hora, porque yo también pienso sí, que sí. detrás de las filtraciones están ellos propios para soltar hype, pero eso claro. suelta, se suelta todo, joder. Lo, en, en, lo estábamos comentando antes, eh, uno de los periodistas más importantes de, de la revista, ¿cómo se llamaba? Otaku. Otaku. Uh -huh.
2: Dijo que, que iba a haber que... más
1: cosas, que tal no hubo nada más. O sea, fue lo que vimos y está. Agridulce. O sea, más agrio. Porque nos soltaron trailers y con eso ya parece que está todo hecho. Todo el trabajo hecho. Agrio porque realmente. Pero hay un
0: montón de gameplay, Hay gameplay de todo sí, pero, eh... y demos para probar in situ. Sí, sí, allí. Sí, 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 claro. sí pero que aparece que,
1: que, parece que por, por ver cuatro cinemáticas, tú veías las redes sociales y le todo. Y pues solo oh, las cinemáticas ya sale. Se todo lo que llevan haciendo mal ya estaban perdonados para mí no es así y luego agrio también porque lo único que he visto innovación bueno aparte de todas las mecánicas de wow de la nueva expansión y tal que eso es algo normal modo de juego de tirarse a la piscina de, de hacer un blizzard que la única el único destello que he visto es en el juego de, de Hearthstone en el Battlegrounds que es una mezcla de algo de, entre TFT que han cogido que han innovado algo ¿vale? es un no,
0: si es el, el tarde y mal de Blizzard.
1: Bueno, tampoco, porque es Han ha, ha llegado tarde
0: al TFT. Bueno,
1: sí, pero que no, tampoco es un TFT. Eso bueno, es pero, lo que pero, quiero decir. No han sacado un TFT. No, pero, pero pero igual igual no que el
0: Hotz tampoco es un LOL, pero, bueno, el mismo, pero tarde y mal. Bueno, sí,
1: bueno. Sí, más, más sí, es que tenían que haber sacado un juego aparte. Más agrio. De más agrio, o sea... Eh, esperaba alguna cosita diferente. No sé... Eh, yo viendo todo lo que. Todo el tiempo que. Teniendo en cuenta la mierda de BlizzCon que fue la anterior, esperaba. Alguna cosita más, porque Overwatch también me dejó un poco. Meh, me están vendiendo Overwatch 2 cuando es un puto DLC. Uh -huh. Es que es un DLC. Uh -huh. Es que no es nada más. Y no está. ¡Oh, Overwatch 2 y tal! Y cómeme la polla! O sea, no, bueno, que... es, al final es el, el negocio que las expansiones. ¿no? Luego, Diablo. Diablo 4, cinemática brutal, porque uh -huh. es dulce porque uh -huh. sabe cómo ganar a la gente. Eh, hay que ver mucho más de Diablo. Todo lo que se ha visto tiene buena
0: pinta. La gente lo está jugando allí. Sí, 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 sí. Sí, hemos visto Gameplay y todo.
1: Animaciones, algunas que te recuerdan y te evocan mucho a Diablo 3. Uh -huh. Cuando yo, la interfaz gráfica demasiado al Diablo 3 cuando yo hubiese huido de todo lo parecido a Diablo 3 y me hubiese ido a, a Diablo 2 y a Path of Exile que tienes ahí el género que funciona y que va de puta madre me hubiese ido un poquito más a ese estilo y hay muchas cosas, sobre todo las habilidades de la hechicera muchas me evocan a Diablo 3 o sea, todo me recuerda mucho a Diablo 3 en las habilidades de la hechicera y yo hubiese huido de ello Luego, mecánicas muy buenas nuevas en cuanto al juego un estilo lost ark y wow uh -huh. está muy bien todo eso hay que ver cómo funciona de todo ello porque también acordaos, cuando nos enseñaron diablo 3 nos enseñaron una, un gameplay de las arenas de puta madre sí. y las arenas las ha jugado Peter Parker porque no, 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 no han estado entonces en este anuncio ya de
0: inicio que habría
1: sí, Pero no, bueno porque ya lo dijeron en el sí. ¿sí? En el 3. Es
0: que no van, a, no van a cometer el mismo error.
1: Hombre, ya, yo, eso espero. O sea, lo más ilusionante de esta BlizzCon es Diablo. Sí. Y ya está. Porque además, a <risa> ver, no nos.. <risa> Overwatch, siguen actualizándolo, todo perfecto, sí. Pero, yo qué sé, yo echaba de menos una nuevo O un reward que se ha dicho mucho y lo hemos escuchado. Los Vikings, por ejemplo. Porque no me sacado de eso. Eh, no sé. O una IP, tío. Una IP nueva. No Adelante con algo. No sé.
0: Yo creo que, que... han hecho lo que tenían que hacer en el sentido de que... Han sacado... Nuevos juegos. Han anunciado... Cosas interesantes. Sin arriesgar del todo. Sin arriesgar ha... nada. No, pero sí. el que
1: han arriesgado?
0: El movimiento... O sea... que Arriesgar no significa que esté bien. Me el movimiento de Overwatch 2 es arriesgado. ¿Por, ¿Por qué?
2: Porque se ha arriesgado.
0: Porque se han invent... Porque están diciendo... Que se han no, reinventado... No han,
1: no han cambiado el juego. Pero igual, pero o sea, no, sigue estando pero, todo pero, pero igual. han dado algo más ¿Por, ¿Por no? qué riego? ¿Por si porque... Es que no han arriesgado. Es una actualización para el 1, ¿eh? Ya claro. no sé.
0: Pero que la, el llamarle Overwatch 2, tratarlo sí, sí. como secuela, decir que quieren reinventar ellos...
1: Pues sí, lo ha, ha hecho Fortnite, hace nada. Claro. Sí ya, no han para el nada. Fortnite no lo
0: han llamado Fortnite 2.
1: Sí, sí. No. sí se, se llama sí, Fortnite sí, 2. Se llama Fortnite 2. Y se inventaron una, un movimiento de marketing brutal... 10 veces mejor que lo que ha hecho Ulithia. A ver, ejemplo, ya, pero es que, ha hecho Fortnite 2. Pero es que
0: yo, no he, yo no he dicho que Ulithia lo está haciendo bien, he dicho que ha sido arriesgado. Porque es arriesgado. O sea, porque. porque es arriesgado. Es arriesgado pensar porque. que la es, gente es imbécil. No, es arriesgado porque. Saben que les van a llover críticas. Y les está lloviendo críticas, obviamente, pero arriesgado es. Ah, vale, pues
1: entonces todos los movimientos últimos de Ulithia son súper arriesgados. Porque les está lloviendo mierda a mansalva.
0: Bueno, el Overwatch 2 lo considero arriesgado por, por, la cali por, por el movimiento en sí. Bien. Luego. El, porque la, la, el, más que nada la definición de riesgo es esa han hecho una jugada, <coughs> quieren reinventar el concepto de secuela inventando eh, inventado eso, esto que han inventado
1: y, sí, y... Que yo hubiese sacado una expansión lo pueden haber llamado expansión
0: o sea, es un puto DLC sí, que es, es, una de, es, una pancia, es un
1: DLC, ¿no? que está muy bien porque siguen actualizando el juego y va adelante eh, Overwatch, la historia sigue adelante, van cada vez nutriendo las demás cosas sí eso está de puta madre yo no critico eso. Lo que critico es que me intenten vender algo como un 2 que no lo es. Porque tampoco tiene un cambio gráfico. ¿sabes? Starcraft 1 y Starcraft 2 es un salto. Warcraft 2 y Warcraft 3 son un salto. ¿Sabes lo que ha pasado? Que como al principio dijeron que Overwatch, al principio del todo, todo el contenido de Overwatch iba a ser gratuito. Entonces, ¿qué ha pasado? porque quieren vender más y que han hecho cambiarlo y llamarlo 2. Bueno, para también. poder meterte ahí, oye, mira, que ah. esto es otra cosa, esto no, no, no es el uno, nosotros dijimos que el uno era gratis, claro, sí, sí. ahora el 2 ya es otra cosa. Sí, sí, para hacer un cambio. <coughs> otra cosa buena también que dijeron eh, siguen cuidando el competitivo, y ahora el competitivo, los equipos van a tener que ir a los estadios de los otros jugadores, o sea, uh -huh. va a haber ida y vuelta. Uh -huh. Presencial. Que eso está guapo. El Overwatch O sea, que siguen cuidando y mimando su liga. Pero para mí un error, que ya lo comentó Kevin en otros podcasts, es no extenderla fuera de, de, claro. de Estados Unidos, yeah. está en Estados Unidos y ya está, son mm. muy como la NBA.
0: Sí, son muy suyos. Sí, sí, muy suyos. muy
1: suya a la hora de extenderlo por Europa, que yo también creo que podría llegar a funcionar muy bien. Sí, Europa, simplemente así. hay que darle un empujón. Sí, tiene que apostar por otras comunidades, o sea, por otra comunidad, no solo la americana. bueno
0: Luego, eh, Diablo 4 me parece un movimiento lógico. Era lo, de lo poco que podían salvarse sacándolo. Me sí. hubiese gustado lo de Diablo 2 Remaster. Pues a o sea, mí también. Estara, oí... Me hubiese gustado. Sí, remake. Diablo más, más que remaster, remaster, remake. Pero claro, yo creo que no tenía sentido porque precisamente con Diablo 4 van claro. a hacer un Diablo 2 no nuevo. Tiene y no tenía sentido cosas. Podría tener
1: de? sentido un Remaster del 2 para el año que viene o meses. Dentro de muy poco, para que lo fundas, y nada más terminar Diablo 2, sacar el 4. O dar como un refresco para que todos volvamos a Diablo 2. A lo mejor luego incluso probemos con la historia del Diablo 3 y luego pasamos al 4. Podría haber sido un buen movimiento para revivir aún más la saga. Pero viene Diablo 4, viene con un montón de novedades diferentes en cuanto a gameplay. Mm -hmm. eh, la jugabilidad va a cambiar muchísimo. Con lo que se, se ha ido viendo, monturas, World, VP, el, el mundo abierto, eh, incluso mazmorras. El high-end va a funcionar con una serie de llaves que dan acceso a, a Dungeons, ¿no? Sí, procedurales, sí, además. Con voces sí, sí. serán más
0: o menos
1: como las fallas, ¿no? Sí, sí, llaves, sí. sí. sí con bosses, con mecánicas en los que pegándolo o haciéndole hits en distintas partes. Se vio, por ejemplo, el primer boss que tenía como unas cuchillas en los antebrazos, y entonces, si tú luego él atacaba golpeando la cuchilla en el suelo y si tú cuando estaba la cuchilla en el suelo le pegabas a la cuchilla se partía entonces ya cambiaba el gameplay o sea, digamos que son voces con dinámicas eh, con mucha gente con el mundo abierto es eso es un lost dark que incluso están cogiendo las cositas de wow de de world bosses y todo esto o sea tiene buena pinta el
0: juego sí, que sí. hay que ver
1: cómo lo exprimen lo que pasa
0: es que va pues, más oscuro
1: el juego sí que real realmente lo dijeron que se querían alejar un poco de la temática de Diablo 3, de hacerlo bastante más oscuro, como lo fue el 2 o incluso el 1. Uh -huh. Para mi gusto, le falta todavía un poco más de esa oscuridad, de ese, de ese a veces, un poco de miedo que te puede dar el juego. Bueno, se
0: nota que el juego está verde y que están... lo han sacado lo han anunciado ahora y han enseñado Replay ahora para tomar feedback de cara al... Sí, otro. yo cambiaría
1: la, la Wii, el tema de las fuentes, el tipo de fuentes de misma que Diablo 3... El inventario es muy Diablo 3... Yo intentaría alejarme lo máximo posible de ello... Y la zona que se vio una de ellas... Que podías hablar con un NPC y tal... Se parecía mucho a Tristán del 3... Y yo es eso yo huiría de lo parecido de Diablo 3... Lo máximo posible... Pero aún así... Pues tiene una buena duda. Y la
0: expansión del WoW... ¿Qué te parece?
1: La expansión del WoW... Tiene una cosa muy buena... Que es el leveo... Van a cambiar el leveo completo... Uh -huh. Eso es un movimiento arriesgado pero no lo es tanto porque ya tienes en el mercado Classic entonces ya estás dando a los usuarios oye, ¿quieres el leveo antiguo? ¿quieres toda la sensación de lo que había antes? de a Classic y esta es una zona nueva o sea, una, un movimiento totalmente nuevo de leveo eh, hasta nivel 10 es como una especie de tutorial enorme en el que acabarás con una especie de mazmorra eh, a partir de ahí te darán te, eh, elegirás irte a distintas expansiones para terminar tu proceso de leveo porque es hasta nivel 50 y en los últimos 10 niveles se subían a el que es la zona nueva y es un movimiento arriesgado pero también para jugadores nuevos que se metan ahora no vale, se a llevar <risa> tantísimo tiempo eh, el hecho de, 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 de subir del 1 al 130 que sería esta expansión a, a día de hoy y en vez de acelerar todo de mala manera, pues bueno es condensado en, en 60 niveles Que también hace que Por ejemplo, te, te apetezca Subirte un Alter Porque si tú no has jugado nunca al juego Dices, vale, pues esta la voy a subir en Battle for Azeroth Battle for Azeroth y te enteras De todo el lore de Battle for Azeroth Llegas a nivel 50 y ya te vas a la pasión Y ahora coges, te haces un Alter Y dices, hostia, pues ahora me quiero ir a Leo. Y ver lo que pasó en Legion y el lore de Legion y tal. Pues igual, sales desde el nivel 10, te vas al Legion, subes hasta, el 60, hasta 50 y ya te vas a subir los últimos niveles de Saul.
0: Dicen que cada nivel va a contar. Que, que han hecho el sistema de leve para que cada nivel cuente.
1: Pero es un cambio gordo entonces. Sí. sí, sí porque es un cambio, es que a, cambio. adaptar todo lo que ya había al nuevo leve <coughs> O sea, todas las expansiones y todo, adaptarlas al nuevo LBO. Pero es que eso ya está. Tú ahora, a día de hoy, tú te pones a jugar. Imagínate, tú empiezas a jugar al WoW en retail y yo tengo un 120, yo me puedo ir contigo a las misiones y se adaptan a los dos niveles, o sea, eso ya lo están probando, ya están viendo que funciona y ahora lo que han hecho es pues, pues llevárselo a, a, a la pasión nueva. La pasión nueva tiene buena pinta, hay una torre que se genera de manera procedural, sí. que se puede jugar colectivamente o individualmente, que eso es algo que mucha gente reclamaba, el poder jugar solo, sin necesitar a nadie, y allí se pueden conseguir eh, las armas legendarias y sí, bastante equipo entonces bueno hay que ver cómo funciona todo esto las torres nuevas están muy guapas uh -huh. eh, recordemos que bueno en la intro vimos a como Silvana rompía el, el casco de, de Lichkin, de Volvar, que era la conexión entre los dos mundos parece uh -huh. ser que Silvana quiere viajar allí no sabemos si para hacerse con el poder de la inmortalidad o el poder revivir a muertos etcétera uh -huh. Y bueno, de eso va a tratar la, la expansión. Entonces, pues, vas a ver gente muerta. O sea, hay distintos pactos de distintas zonas. Vas a ver gente muerta que ya no estaba en el Lore por volver a aparecer, como el caso de Caelzas en la parte de los hombres vampiros, que a mí me encanta ¿Es esa ¿sabes? zona prácticamente. Y bueno, eh, está bien. Si es que hay que ver. Yo me acuerdo como vendieron Bathel for Azeroth, que iba a ser una expansión. De... Eh, basada en PvP, en el mayor PvP del juego, que tal? Pero fue una mierda. Entonces hay que ver cómo avanza todo. Aún uh -huh. falta mucho. Va, será para el verano que viene. Y bueno, WOW realmente sigue más o menos en la línea en la que sigue estando y ya está, Realmente a Blizzard lo que le pedíamos era algo más fuera de ello. Uh -huh. Realmente WOW, por pues bien, sí, bien, sí. Van a seguir con su contenido y van a seguir con todo, pero...
0: Bueno pues entonces es una. podemos decir que es una BlizzCon que ha estado bien, ¿no? Sí, decir que está sí, bien?
1: Mi, mi, es aprobado. O sea, sí. digo, no fue como el anterior. El anterior para mí fue una vergüenza. O sea, fue muy mala. El anterior yo tenía mucho, muchas ganas de Battle Forazero por todo lo que se vendió, etcétera, y, y ya veníamos de, muy cabreados por lo que habíamos visto. <risa> lo que resultaba ser Battle Forazero, Y encima luego te con Diablo Inmortal y cosas así, y fue lo peor. Entonces. De, no era tampoco muy difícil hacerlo mejor de donde venían.
0: De Diablo Inmortal, por ejemplo, evitaban hablar esta BlizzCon. Para, para, por si acaso.
1: Sí, si, si, creo que han soltado cosas, pero ya a posteriori, no en el MindTaven, por así decirlo. Entonces, bueno, es que tienes que alejarte de los más, lo más del Diablo Inmortal. pero se imagino ahí en la BlizzCon, uno, uh, algunos de Blizzard ahí con el móvil, en plan, acercamos a la gente. Oye, ¿has probado el Diablo Inmortal? <risa> La no, que te quita, coño, qué pesado. Ah. Que no queríamos ver también Mira, Una cosa muy buena fue que todos los todo lo que anunciaron había cosas para probar, que lo has dicho tú antes. No o sea, enseguida, enseguida de la inauguración ya teníamos streamers eh, haciendo contenido para nivel, por ejemplo, para España, podiendo ver Sadulans y viendo entorno y viendo distintas cosas, igual que Diablo.
0: había dos, dos demos de Diablo.
1: Por eso que. En eso muy bien por ellos, la verdad. Y que tampoco vamos a explayarnos mucho más en esto que ha sido lo que ha sido y, y bien ya está
0: bueno pues nada pues al final es una Blizzcon que podemos decir aprobada no no ha habido una no ha habido, suerte, <tose> no ha habido un diablo Immortals como tal y bueno de aquí del mundo Blizzcon vamos a saltar al último mundo que trae también mucha polémica porque nos vamos a los fails de Death Stranding Y bueno, aquí estamos en el mundo número 3, estamos en el mundo de Death Stranding, estamos varados en la playa, y bueno, uno de los lo que parece que sí que se ha quedado varado en la playa es el propio juego, porque las notas que hemos podido ver han salido, bueno, del embargo el 5 de noviembre, no 1 no, no, de, de, de noviembre se levantó el embargo del juego y hemos podido ver las notas de, del juego en distintos medios eh, especializados, y bueno, parece ser que las notas son, son, muy, son muy dispares y además también en muchos casos son bastante bajas. ¿Debido a qué? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, al menos en mi caso, es que yo el juego lo tengo precomprado, me llegará el viernes, lo probaré y hablaré de él en el podcast con de la semana que viene. Claro, con propiedad. Con propiedad. Por eso ahora mismo de lo único que vamos a hablar solo vamos a comentar. Lo que, es, lo que han dicho otros medios las ya,
1: notas, el seco de las...
0: las notas que se han puesto y bueno, lo que dice la gente sobre estas notas porque la gente, la gente de a pie como nosotros es que como hay de todo,
1: porque hay gente que se queja de que tiene notas muy bajas ya que algunos medios le han dado notas bajas pero también hay gente que se queja de que le ha dado notas altas uh -huh. porque le dan notas altas pero ponen que hay muchas cosas malas que, deberían de hacer, que ellos piensan que deberían de hacer que el juego tuviese menos. Bueno,
0: pero ¿no? eso, eso entra dentro del terreno de la subjetividad y de lo oculto claro, que de que uno. Claro,
1: pero aún. estoy hablando de la polémica que ha habido. Sí, pero la... No estoy defendiendo ninguna versión. Ni una sí, otra. pero
0: al final, el global es que... buena nota No, el global es que lo que, lo que yo he entendido de leer, de leer pues, muchas críticas y mucha gente y tal, el global es es un juego que tiene momentos muy épicos que tiene una historia muy trabajada, que es una producción de Full Kojima, pero que eh, se tambalea a nivel jugable por varias razones. Eso es básicamente, el, digamos, el resumen que yo he entendido de, de la polémica con estos juegos. ¿Por qué? Porque, eh, lo que ya hemos dicho, la historia es muy buena, es de Full Kojima,
2: pero, eh, pero los personajes. Que, que, a ser. Sí,
0: eh, que tiene momentos muy épicos, que la música funciona muy bien, que que los gráficos son muy buenos, que los paisajes están muy bien hechos, que el juego funciona muy bien, vamos, porque es el motor de guerrilla, el de engine, pero que es que a nivel jugable pues parece ser que o pues no se ha trabajado lo suficiente o Kojima ha, ha estado demasiado pendiente de crear una historia eh, a su manera y no se han Yo preocupado de pulir el gameplay al máximo.
1: Sin probarlo por lo que he leído lo que me da la impresión es que han alargado la duración del juego innecesariamente.
0: No.
2: Es,
1: es el, el resumen. Porque si todo el mundo dice Yo creo que, no. que el gameplay es tedioso y que se hace o sea, que se hace aburrido o repetitivo o monótono eso está porque les estás obligando durante mucho tiempo a hacer las mismas mecánicas. Entonces, o en ese proceso te inventas algo que cambie drásticamente el modo de juego o reduces... A lo mejor el contenido de esa monotonía no, para, para hacerlo un poco.
0: Pero el caso es que no ocurre como en Metal Gear 5, donde la alargaron porque Kojima se fue y repitió las misiones. No es este el caso. No, no, ¿no? yo
1: estoy hablando de las mecánicas. <risa> pero,
0: pero yo lo digo para que la gente lo entienda. En este caso, Kojima ha querido contar la historia del juego a su ritmo. Reco recordemos que el personaje se recorre a Estados Unidos de punta a punta. Mm. Eh, lo hacía a pie, entre comillas. Llevaba motos también, pero bueno, lo hacía a pie. Entonces, eh, básicamente. Si quiere
1: quiere dar a entender el esfuerzo sí. y el, el coste que, que tiene hacer lo que estás haciendo con tu personaje y para ello pues tienes que pasar por todo este tipo de moda. El, el, ¿no? el,
0: el juego básicamente es de llevar paquetes de un lado a otro, sí, vas conectando sí, es, puntos, de Amazon, ¿no? sí, de FedEx. recorres Estados Unidos de punta a punta y si sí, eh, las misiones pecan de ser muy repetitivas sobre todo, o sea, las principales y tal, hay misiones secundarias, hay, otras mecánicas, hay mecánicas de sigilo, mecánicas de combate, pero todas esas mecánicas, las que están relacionadas con, digamos, entre comillas, lo secundario, se quedan como en la superficie, por ejemplo, dicen, en análisis, dicen que si tú te encuentras un campamento de bandidos, pues es muy escueto, es muy fácil eh, pasar de largo, es muy fácil, no, pasar de largo lo que, por ejemplo, dicen... Esperarlo. Sí, dicen, se supone que están pensados para que tú vayas en sigilo. Y el
1: sigilo creo que no funciona muy claro, bien.
0: ¿no? Que dicen que es mucho más rentable, mucho más fácil... A eh, a saco. No, sí, aturdirlos a todos, no matarlos, porque si los matas se convierten en, en los espíritus estos, sino aturdirlos a todos, llevarte todo lo que hay en el campamento y pirarte. Que luego, eh, cuando la tita agarran uno de estos fantasmas, no tampoco voy a estipar mucho de la historia, eh, apareces en un mundo, te van a un mundo, al mundo de, de, los, de los fantasmas, sí donde hay, te ataca una especie de boss. Y dicen que, eh, que hay una mecánica que es muy sencilla, que si tú tienes unas granadas concretas del juego, que tú simplemente le disparas con las granadas al monstruo y te lo cargas enseguida. Y eso, que es una cosa que debería ser una, una putada, eh, debido a una mecánica poco trabajada, te lo claro, pasar pero eso es eso raro. Es que eso es una de las cosas que
1: más raro me, su me suenan a mí de Kojima. Porque cuando Kojima era un enfermo de puñedad, a esas, esas cositas. Entonces, no sé. Yo creo a que en el Metal Gear 5 también pasaba esa mierda. Claro, pero último... yo, no, yo no estoy usando la... Pero cuando al yo el principio, eso. cuando estaba Kojima, tú ibas con un campamento pop sea, popo po, po, todo dormido, eh, te lo llevabas con el drone ese y a por culo. Es que yo, cuando recuerdo Metal Gear, lo recuerdo antes, más anterior. O sea, lo... bueno, en los para. últimos ya pecaba. Claro, el, porque ahí eso. ya no sabes las presiones que tiene el detrás. Eh, tiene que ser este juego para esta fecha esto lo puedes hacer, esto no, esto tal entonces en, presuponíamos que muchas partes negativas de los últimos juegos de Kojima era porque no podía hacer todo lo que él quería, entonces ahora que sí que en teoría ha hecho lo que le ha dado la gana y ha contado el juego como le da la gana, a lo mejor es que el problema de esto es que no lo hemos probado yeah, yeah. no lo hemos probado no sabemos realmente si dicen es <coughs> verdad o es
0: mentira. Pero en muchos análisis dicen que el juego... Eh que te llevan volandas, que la historia es muy absorbente, que hay muchos momentos de tensión, que merece la pena jugarlo por eso, o sea también no solo son cosas malas lo que dicen
1: Pero, yo, sí, creo,
0: yo creo que ha habido un desequilibrio en, en, la, en, la, en los recursos que se han utilizado para las distintas partes del juego, porque por un lado, la historia está súper trabajada, la música trabajada, hay actores de puta madre, claro. ganadores de Oscars en la, en la, en la puta <risa> que va a hacer una película, en el puto juego y parece ser que se ha invertido mucho en eso y luego han dejado otras cosas más de lado hablo de recursos en general de todo tipo, que lo han dejado eh, que coge en alguna parte luego, cuando nota destaca
1: luego también esto es como todo, hay que ver si esos análisis dispares son porque como intuimos el juego no es para todo el mundo uh -huh. y si el juego no es para todo el mundo hay gente pues, que no le va a gustar y va a tener una nota negativa a mí lo único que me da miedo y creo que no es no es este el caso pero a mí me daría miedo que ocurriese como ocurrió hace años con el Final Fantasy uy, que mucha gente le dio más nota para no perder el favor de después como así pasó que creo que, fue, que ya no me acuerdo el medio que el un 6, se montó una polémica en alrededor de esa nota tan baja porque al, al periodista le pareció que el juego era muy, pues muy decente por así decirlo era muy y ya está. Uh -huh. Y hubo mucha polémica porque no aceptaban esa crítica tan baja. entonces Yo creo que este no es el caso, yo creo que lo que está pasando aquí realmente es que el juego no es para todo el mundo, que haya gente que por muy objetivo que quiera ser a veces pues pecará de que, Oye, pues es que esto no me gusta o pues es que esto tal, pero yo no creo que estemos ante un mal juego, sino a un juego de nicho o de un tipo específico de mercado. si vas con la idea, de, es que ya lo hablamos, si vas con la idea de encontrar un Metal Gear, pues quien vaya con esa idea no le va a gustar el juego, bueno, casi seguro. Y mucha gente, eso es yo creo que lo que hay que dejar claro a la hora de hacer una review. Para que la gente no cometa el error de que muchos vayan a comprarse el juego porque dicen, hostia, Kojima, pero hay mucha gente que no está tan puesta dentro de la industria y ve los juegos tal, y sobre todo la gente, mucha de ellas en consola, va a comprar el juego porque, hostia, esto tiene que ser como un Metal Gear y se va a comer un chasco y vamos a ver a mucha gente poniendo mala nota precisamente por eso, porque va con una expectativa previa que no se va a cumplir y eso es lo que yo creo que, que puede estar
0: pasando. Hay gente que en muchos análisis avisan, si no te, si no te apetece repetir el kit mecánica tal y hacer tal, este juego no es para ti.
1: Es igual que el No Man's Sky el No Man's Sky al final es un juego de repetitivo Pero hay ¿verdad? gente que le encanta la exploración le encanta perderse y andar y descubrir con cualquier pequeña cosa, pararse y pero hay otra gente que quiere ir a saco, pom, 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 y pasarse el, el, el historia y que se la vayan contando rápido. Como podría ser como un Detroit. que es <coughs> un principio y un final que no te puede salir mucho de todo lo que hay y ya te van contando todo muy rápido. Kojima parece que no quiere eso, sino que quiere que veas todo el mundo, que descubras todo lo que hay y que te tires tiempo.
0: Yo creo que, que lo hablábamos off the record antes de empezar, eh, y bueno, hablándolo con un amigo, eh, lo comparaba con Nier. Porque ahora mucha gente ahora que me está escuchando y dirá, y luego escribe eh, y dice, ¿cómo que Nier? ¿Qué dices? Y lo explico. No digo que el juego se parezca a Nier. Yo sé que Nier tenía, eh, en cuanto a jugabilidad, era muy extenso y tenía, era un RPG muy concreto. No comparo el, el, el estilo de juego, sino la trascendencia. Nier al principio cuando salió, era un juego que las notas... Eran normalitas, el juego era pues, sin más, y estaba bien y ya está. Pero luego con el tiempo, cuando maduró el juego, eh, la gente lo empezó a apreciar, lo empezó a, mm, ensalzar. a ensalzar y se convirtió en un juego de culto. Un juego en el que la gente recordaba con, con un muy buen sabor de boca y se dio cuenta de que no había nada parecido, se dio cuenta de que Yokotaro estaba enfermo y, se, y vamos, se convirtió en un juego de, de culto y hasta, hasta el punto de que Nier Automata ya es un, fue un triple A y uno de los mejores juegos de la década eh, por la repercusión que tuvo el Nier original, que no era para nada un triple A, que era un juego que vino como vino y que, que se convirtió en eso a, a base de tiempo pues reposó y esos pozos pues se convirtieron en una, una obra maestra y yo creo que con Death Stranding puede pasar lo mismo, es decir, un juego que ahora mismo no es comprendido, pero que a la larga, cuando repose, es posible que se convierta en un juego de culto. Quiero pensar claro, eso.
1: Posiblemente hay un mensaje detrás de todo eso. Bueno, hay mensaje detrás de todo eso. Sí, bueno, claro, pero bueno, mejor... hay
0: mucha gente que solo lo como argumento en contra y no a favor. En plan de que una obra tiene que estar, tiene que comprenderla desde un ingeniero hasta el panadero de la esquina. Y si no, no es para todos.
1: Pero es que ese es el problema que estamos teniendo a día de hoy, yo creo, en la industria. E intentar hacer juegos para todo el mundo para ganar más dinero
2: y al final
1: cuando haces eso, cometes muchos errores y se queda muy pobre y cojea de, de, de las facetas que no debería de cojear precisamente para que sea más
0: casual, que, todo, que le llegue a todo el mundo por eso yo valoro que una persona sea valiente y saque lo que quiera, como quiera Exacto. sacarlo
1: sabes que a lo mejor que yo me dijo vale esto va de conectar mundos y el, después del apocalipsis esta, que no sé es que Como no va a ser historia, no lo sé Pero lo que quiero es que el jugador sí, Experimente que es Un proceso lento Un proceso que te va a costar Y que tienes que seguir un camino lleno de obstáculos A
0: lo mejor gente, esa
1: gente, La gente que lo ha probado ha dicho Pues esto es un coñazo hay
0: mucha gente que eso es, lo que, es lo que quiere
1: transmitir a lo mejor claro, Simplemente pero, pero eso Mucha
0: gente pensará que eso es una excusa Eso que dices es una excusa para Para eh, de, en, eso, excusar eh, o hacerse la.
1: A ver, yo no veo una excusa porque ya ha ido Kojima dejando cosillas.
0: Sí, sí, a mí, a mí, a mí, a mí me parece que. Para mí no es una excusa, yo creo que seguramente lo ha he hecho así. Y qu quiero creer, a falta de probarlo, que Kojima ha hecho lo que le ha salido de los cojones, como, lo ha, como ha querido, sin pensar en que hay mucha gente que no va a entender el juego no lo va a gustar, no lo va a comprender o no lo va a disfrutar.
1: Aunque es una, una ironía que al final el juego que va a desconectar a la gente está separando a la gente por la polémica.
0: Sí.
1: Eh, bueno, pero bueno, yo lo que, lo que has dicho tú, yo valoro que al final la gente poco a poco va intentando romper es, es el tema del casualización, la casualización de los juegos. Pues para mí es algo bastante preocupante. Entonces es que tenemos que probarlo es que, eh, podemos leer mil reviews, podemos ver lo que dice la prensa, pero ¿cuántas veces ha ocurrido que la prensa dice amarillo y luego la comunidad dice verde. Claro. entonces hasta que no salga el juego y esté en el mercado y todo el mundo pueda probarlo, no vamos a saber realmente ah, quizás yo sería uno de los juegos que recomendaría que primero lo viesen antes de comprarlo yo, no, yo, no, lo yo no lo
0: recomendaría pero bueno, eso cada uno
1: yo recomendaría que, que lo viese antes para saber qué está comprando. ¿No se pueden alquilar los juegos ahora? No. No, no. no hay alquiler o sea, de que juegos que que en que game. Es igual. O sea, quiero decir, tú puedes coger y o esperarte que... un día. Es que si claro. con internet ahora con esperarte un día ya tienes gameplay de, de quien quieras y en Twitch tendrás directo el mismo día que esté y, y vas a poder ver el juego entero. Vale. Va, con ver media hora, sabes si el juego te va a gustar. Es pues que o, a lo mejor, este lo juego, tienes. yo creo que verlo, a lo mejor eh, te dan ganas de no comprarlo. O a lo mejor es un juego que tienes que jugar. Porque a lo mejor es la. Es, lo sé yo, cuando la hay... sensación del movimiento a lo mejor es lo que. lo que yo llama. A... lo que llamaría. Siempre siempre recomiendo lo mismo. A no ser que sepas que te va a encantar y sepas de qué va y estés muy informado. Yo nunca recomiendo recomprar ningún juego porque no pasa lo que pasa. Entonces, yo en este caso, mi recomendación es esa. Esperar, mirarlo, ver si cumple lo que tú tenías de expectativa o aparenta lo que tú que cumple tus expectativas y entonces pasar por caja. Mientras tanto, o ser pacientes, o sea, es que no es un eSport, no tienes que dominar la materia, no te vas a perder nada por jugarlo dos días después. entonces no, no creo que haya que correr
0: ahí bueno, dejaremos que repose, como ya decimos la semana que viene haremos impresiones análisis no, porque no nos va a dar tiempo del viernes al lunes, que lograremos pasándolo ni de coña,
1: entonces ya ha dicho que son 40-50 horas, de... 40
0: horas que hubiera... bueno, entre 40, 40 y 50 tardado. horas sí.
1: pero bueno, a eso siempre tú echar, tienes que restarle bastante, ¿no? es un 33 un 40, creo que ya hasta una fórmula ya para saber cuántas horas reales tiene pero como si es una barbaridad si te están hablando de 8 o 10 horas sabes que es cortísimo, pero si ya te están diciendo que son entre 40 y 50 horas un... en las reviews ya eh, algunos hablaban de que el juego se empezaba como a disfrutar a partir de las 20 horas os pues imagino que
0: así que nada, la semana que viene tendréis impresiones de primera mano de este juego y bueno, yo creo que con esto cerramos el programa que ha quedado muy redondito eh, así que ya sabéis acordaros de si tenéis cualquier duda tenéis unas preguntas que hacernos queréis comentarnos algo, hacernos sugerencias estamos en os leemos todos los comentarios en ebox en YouTube, en Twitter. Eh, nos podéis también comentar nuestra cuenta oficial, escuela barra abajo oficial. Estamos en todas eh, las redes sociales para vosotros. Y bueno, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado del, del programa de hoy como nosotros lo hemos disfrutado. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta otra. Adiós. Adiós.